0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Redet über Spider-Man auf PlayStation 4. Meinem ersten Eindruck, ich habe ein paar Stunden spielen können. Das Spiel ist ja zum Aufnahmezeitpunkt gestern rausgekommen, habe es mir frisch einverleibt und äh, ja, ich habe wie gesagt einiges an Zeit schon investieren können, bin natürlich noch nicht so weit, um ein richtiges Review daraus zu machen, aber ich denke, ein paar Gedanken kann ich auf jeden Fall schon mal zusammenfassen und dem einen oder dem anderen eine kleine Entscheidungshilfe bieten, vor allem für Leute, die wie ich nicht unbedingt zu den absoluten Hardcore-Spider-Man-Fans zählen, die sich ähm, jedes einzelne Stück an Film, an Comic, an Versoftung, an <lacht> Musikvideo und so weiter und so fort dann reinziehen und äh, ich habe noch mal ein bisschen extra Perspektive mir vor allem geholt, da ich äh, nicht nur mir einen der größten Hits, ja, das kann man ja jetzt wahrscheinlich schon sagen, von Sony und auch wichtigsten Spiele von Sony für die Playstation 4 äh, in diesem Jahr mal angucken wollte, sondern weil ich auch in Vorbereitung gerade bin, ich mache demnächst einen Retro-Club äh, auf Rocket Peans TV und habe da zum Vergleich viele der alten Spider-Man-Spiele gezockt und das hat mir tatsächlich ein bisschen eine andere Perspektive drauf gegeben, wie viel es hier im aktuellen Spider-Man von Insomniac läuft und und funktioniert. Und ich glaube, da kann ich auch ein bisschen was dazu beitragen. Ich würde eigentlich noch gerne mehr Zeit in Spider-Man investieren. Ich muss aber gucken, ob das jetzt in den nächsten, ja, knapp acht, neun Tagen passt, weil das ist äh, die einzige Restzeit, die ich momentan habe. Denn, ah, ich bin momentan immer noch beschäftigt mit Dragon Quest 11 Da habt ihr letzte Woche das ausführliche Review gesehen. Ich bin jetzt bei weit über 50 Stunden und es ist noch kein Ende in Sicht mit dem Spaß und mit dem Spiel. Aber ich werde dann ähm, gegen Mitte September auch für zwei Wochen nach Tokio fliegen, dort nicht nur die Tokio Show besuchen, sondern ich habe mir ein ziemlich großes Programm auferlegt. Ich werde unter anderem das Studio Ghibli Museum besuchen. Ich will mit Mario Karts über die Straße fahren und da mir eine kleine Tour von Tokio geben lassen. Ich habe schon ausgecheckt. Ich hoffe, es funktioniert, dass ich mal für einen halben Tag nach Yokosuka von Tokio aus rüberfahren kann. Also das kleine Städtchen, wo Shenmue stattfindet und da mal durch die Straßen gehen und ein bisschen aufzeichnen. will ins Yakuza-Nachtleben ein wenig abtauchen und schauen, ob ich die Straßen nachgehen kann aus dem Gedächtnis, so wie ich es in den Spielen gezockt habe. Und äh, ja, all das steht an. Dementsprechend habe ich nicht allzu viel Zeit, aber ich habe schon erwähnt, da es einer der größten Hits ist und mein Interesse auch einigermaßen hoch ist, selbst als Nicht-Spider-Man-Film-Fan äh, Film und Spider-Man-Fan allgemein. Ich finde die zwar alle in Ordnung, die Sachen, die mit Spider-Man da gekommen sind, aber für mich standen meist eher als jemand, der wenig im, Comic äh, im Westlichen Comicfach unterwegs ist und früher eher die Filme geguckt hat und die Animationsserien. Spider-Man war für mich immer meist die klare Nummer 3 unter den drei großen. Ne? Für mich war Batman und Superman, das waren so die beiden, die oben standen, mal der eine über dem anderen und so weiter und Spider-Man so ein bisschen weiter runter, aber alle drei waren so die ganz, ganz großen Superhelden. Nichtsdestotrotz habe ich aber gemerkt, dass ich in der Vergangenheit auch recht viel von Spider-Man konsumiert habe und äh, besonders von Interesse wäre dieses Spiel auch noch gewesen, nicht nur als großes, wichtiges Game für Sony, ähm, sondern weil es auch von den Sony kommt, die eine meiner anderen äh, Lieblingsserien in den letzten Jahren gemacht haben, nämlich Ratchet und Clank. Ähm, ich habe etliche von den Spielen sehr gerne durchgezockt, die Mischung aus Jump'n'Run mit Action-Adventure-esken -Adve Ballersequenzen und Rätseleinlagen und so weiter und so fort. Das war immer ein großer, großer Fan und ich weiß, dass die ziemlich gute Entwickler sind und äh, so wie Spider-Man momentan ja angenommen wird, aufgebaut wird, ich glaube der Metacritic Score ist ziemlich hoch, liegt irgendwie zum Aufnahmezeitpunkt bei 87, würde ich jetzt sagen, also ist das schon eine ziemlich gute Gute Rezeption für das Spiel. Es wird als der legitime in Anführungsstrichen Nachfolger zur Batman Arkham Serie gesehen, was ja so der Prototyp war für äh, ja, ein Lizenzspiel mit Comic äh, dann Vorlage, aber was auch ein richtig, richtig gutes Spiel ist. Jetzt wo ich ein paar Stunden gespielt habe, kann ich wie gesagt das alles mal in Kontext setzen. Für den Retro-Club, den ich demnächst vorbereite, habe ich viele der alten Spiele auch gezockt und kann da noch parallel ein bisschen was dazu erzählen, was mir vor allem wirklich auch Kontext für viele der Spiele der von Spider-Man geboten hat. Um es für die Leute mal zusammenzufassen, ein paar Facts habe ich schon genannt. Spider-Man ist diese Woche rausgekommen, nur exklusiv für PS4. Insomniac ist zwar ein Entwickler, der theoretisch auch für andere Plattformen entwickeln könnte, aber die Spider-Man-Lizenz liegt bei Sony, die hatten vor vielen, vielen Jahren, bevor Marvel sich mit Disney zusammengetan hat und bevor die Marvel-Filme so richtig das erfolgreichste Ding des Jahrzehnts geworden sind, ähm, da ging es Marvel, Marvel finanziell nicht so gut und die haben äh, vor vielen, vielen Jahren ähm, einiges an Filmlizenzen verkauft damals, unter anderem waren es zum Beispiel die Fantastic Four, ich glaube die waren auch bei Sony gelandet, wenn ich mich nicht irre, ähm, die X-Men habt ihr gesehen die ja auch erst äh, vor, äh, bei Fox dann gewesen sind äh, und äh, vor allem eben die Spider-Man-Lizenz, die sich Sony geschnappt hatte, die dann über viele Jahre dann immer wieder regelmäßig Kinofilme produziert haben. A, nicht nur, weil es eine erfolgreiche Lizenz ist, sondern weil die auch sehr gut Erfolg mit den Filmen hatten. In den letzten 5, 6 Jahren nicht mehr so sehr. Ja, da gab es ja diese The Amazing Spider-Man-Filme, die zwei Stück mit äh, Andrew Garfield in der Hauptrolle die waren leider verglichen mit vielen der Marvel-Sachen, die parallel gekommen sind. Nicht mehr so dolle. Dafür waren die äh, Eingangs des äh, Jahrtausends. Ne? Anfang der 2000er, die drei Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire von Sam Raimi, ähm, die hatten ihren so ganz eigenen Charme, waren aber auch wirklich mega Blockbuster. Der allererste Spider-Man hatte ein Rekordeinspielergebnis am ersten Wochenende. Ich glaube, es war der erste amerikanische Kinofilm, der da an dem Boxoffice ähm, über 100 Millionen Dollar an dem ersten Wochenende eingespielt hat. Und der zweite war ein absoluter Kritikerliebling und noch größeres Einspielergebnis. Der dritte ist ein bisschen abgestunken. Nichtsdestotrotz hat es aber einen richtig großen Hype verursacht und ich würde fast schon sagen, ähm, noch vor Iron Man, der ja 2008 rausgekommen ist, der eigentlich so als Startpunkt der modernen Filmhistorie, was Superheldenfilme angeht, gilt. Ähm, so die Grundlage für den Erfolg, finde ich, wurde schon mit den Sony-Spider-Man-Filmen gelegt. Ähm, da konnten es zwar viele der Filme im Kielwasser nicht ganz zu so beweisen. Man hat so viel Mittelmaß bekommen, wie der Hulk von Ang Lee beispielsweise oder auch äh, ziemlicher Murks zwischendurch. Catwoman ist irgendwie da im Kielwasser mit rausgekommen. Rausgekommen. Elektra, Daredevil haben wir bekommen. Wobei, könnte Daredevil noch vor gewesen sein? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das verschwimmt alles ein bisschen so mit den Jahrzehnten. Nichtsdestotrotz, Sony hat die Rechte, eben an Spider-Man ihn ähm, dann zu verwenden, um da entsprechend Filme daraus zu machen. Und ich bin nicht genau vertraut mit dem Vertrag, wie der aufgesetzt ist. Aber deswegen wundert es mich auch nicht, dass es so eine große Relevanz für Sony hat, dass jetzt dieses Spiel kommt. A, weil mit Spider-Man eben jetzt wieder eine vollkommen sehr beliebte, liebte Lizenz ist, weil sich Sony mit Marvel nochmal geeinigt hat, dass die gemeinsame Sache machen. Spider-Man Homecoming war ja ein richtiger Marvel Film, aber mit Sony co-produziert und ich finde es mitunter einer der stärksten Marvel Filme Standalone, die ich von allen Marvel Universe Filmen gesehen habe, seitdem die vor zehn Jahren eben mit Iron Man gestartet sind. Wir haben Spider-Man hier von Tom Holland dargestellt in den Avengers Filmen gesehen und er ist wieder in aller Munde, ist also wieder modern und nicht mehr so ein bisschen acta wie es mit den Andrew-Garfield-Filmen gewesen sind, die nicht mehr so toll ja, waren. Und ähm, ja, dementsprechend ist es logisch, dass wir dann jetzt diesen Push bekommen. Und für Sony war es ja noch mal extra wichtig. Bei den letzten beiden E3-Konferenzen war das das letzte Spiel, was gezeigt wurde, ne? wo der größte Fokus darauf lag, wo die gesagt haben, hey, das ist das Spiel, auf, den, auf das wir alles setzen, was wir hier haben. Bei der letzten Gamescom war es das einzige Spiel, was Sony eigentlich da hatte. Da waren eine Handvoll VR-Titel, aber eigentlich hatten sie nur Spider-Man da. Ganz guter Vorteil für uns äh, bei Rocket Bean, Dadurch war der Stand von Sony nicht so groß und wir konnten in der gleichen Halle wie Sony dann unseren Stand haben. Ich hoffe mal, dass wir dann äh, auch genug Leute dann zu uns gezogen haben über die Games. Das war ein glücklicher Zufall. Nichtsdestotrotz eben großer, wichtiger Titel. Ich persönlich nicht so sehr der Spider-Man-Fan. Für mich, ähm, weiß nicht, ob ich es gerade schon erwähnt habe, aber da wiederhole ich es einfach ein kleines bisschen nochmal. Für mich ist zwischen den drei großen ähm, Superhelden zwischen ähm, Superman, Batman und Spider-Man, so habe ich die als Kind empfunden. Für jemand, der nicht den westlichen Comics interessiert war, sondern die als Kino Filmhelden kannte. Für mich war immer Superman und Batman so auf 1 und der 2. Batman konnte hier und da vielleicht nochmal sogar auf die 1 oder sowas kommen, aber in der Hierarchie war für mich so, was, was so den Anspruch, äh, wie, ja. B bedeutet hat und, und wie ich das empfunden habe, war Spider-Man so auf der 3. Der hat natürlich seine Konflikte gehabt, der hatte immer so die flippigen Sprüche und so weiter drauf, aber der hat mich nicht so abgeholt, ne? wie die äh, Stories die mit Superman und mit Batman erzählt wurden. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch die Zeichentrickserie geguckt damals und immer wieder mal Videospiele gezockt. Da ist eine beliebte und erfolgreiche Lizenz so eine einfache Lizenz vor allem. ne Packst du Spider-Man drauf, kannst du viele Videospiele verkaufen, selbst wenn das Spiel Murks ist. Leider war zum größten Teil wirklich die Spiele, die rausgekommen sind, Murks, ne Und, und und erst mit dem Batman Arkham spielen, haben wir so diese Möglichkeit gesehen als Gamer, dass, oh, es kann ein qualitativ hochwertiges Spiel sein, es kann aber eben auch eine Comic-Lizenz haben und es muss nicht immer dann heißen, okay, nur weil eine Comic-Lizenz da ist, da wissen die Hersteller, wir müssen in die Entwicklung nicht so viel Geld reinbuttern, weil das Spiel wird sich eh und eh verkaufen. Ähm, Ey, mach ein qualitativ gutes Spiel, ja, pack dann eine qualitativ teure, aber hochwertige Lizenz rein und auf einmal hast du viel, viel mehr Abverkäufe, wie du es sonst haben könntest. Ja, wer hätte es gedacht, gute Spiele verkaufen sich dann äh, dementsprechend mehr. Ne? Und, und die äh, Spider-Man-Spiele, ich habe eine Handvoll, auch von denen, die ich jetzt für den Retro-Club ausprobiert habe, so sehr viel Stuff, der auf dem Atari 2600 noch angefangen hat, ähm, über Umsetzung auf äh, NES, Sega 32X, auf dem Mega Drive gab es etliche Teile, auf dem Super Nintendo, da war selten was dabei, was mich wirklich spielerisch angemacht hat. Die zwei Games, an die ich mich am ehesten erinnern kann, wo ich da einigermaßen Spaß dran hatte, das war A, Spider-Man Anfang der 2000er für die PlayStation Playstation 1, das war nämlich ein Spiel von Neversoft, ja, den Tony Hawk Machern für viele Jahre, die äh, haben für die Playstation 1 noch mit schöner Stan Lee-Narration am Anfang, ja, das hat er auch damals schon gemacht, ähm, ein schönes Third-Person- Spider-Man-Game äh, gemacht, was schon so viele der Sachen hatte, die du heute schon in Spider-Man siehst, mit an Gebäuden hin und her schwingen, hochlaufen und kraxeln, äh, kämpfen gegen Leute und so weiter. Natürlich sah das nicht so schön aus, verglichen mit den späteren Jahren und alles wirkte noch ein klein wenig ungelenkt, aber so der Spirit war da und wenn man sich ein bisschen eingewöhnt hat, hat sich das auch ganz gut gespielt. Und äh, das Game, was am meisten zitiert wurde von den Leuten, wenn sie es mit dem aktuellen Spider-Man ver verglichen haben, war Spider-Man 2, die Umsetzung des Kinofilmes, nicht hundertprozentig umgesetzt vom Kinofilm, aber die Grundlage und auch das Conter-File von Toby Maguire war drin, 2004 rausgekommen für, es müsste PS2, Gamecube und Xbox gewesen sein. Ich habe es damals auf der Xbox gespielt, kürzlich dann nochmal die Gamecube-Fassung eingelegt und ein bisschen gespielt. Kann sein, dass auch nochmal eine PC-Version davon rausgekommen ist und äh, das Game fühlt sich tatsächlich an, eher wie so, ja, eine Vorabversion von dem Spider-Man, was wir hier bekommen haben. Nicht, weil sich... Äh, Never, Never Software schon sagen, nicht weil sich im Somniac einfach bei dem Spiel von 2004 dann daran bedient hat, sondern du kannst nur so und so viel mit dem Spider-Man-Konzept machen. Ähm, viel, was wir gerade im 3D-Bereich von Spider-Man gesehen haben, das ergibt sich ja fast schon von selbst. Ne? Natürlich brauchst du als Spider-Man dann New York oder eine New York-artige Location, wo du dich da bewegen kannst. Natürlich sind da große Hochhäuser und du schwingst dich durch diese Hochhäuser und hast immer diesen schönen, ja, durch die schluchten tarzan -mäßig effekt womit du dann da durchjagst kannst. Und das gab es eben schon seit Playstation 1 und Insbesondere eben auf der Playstation 2 äh, mit Spider-Man 2 in der Ära, ähm, als, als ob ich eine Version von dem aktuellen Spiel spielen würde, aber eben mit wesentlich weniger Politur. Ähm, die Grundelemente sind gleich. Ich kann in den Häusern vorbeilaufen. Es ist eine Open World mit Missionsmarkern, wo ich Sachen aktivieren kann. Ich kann Story-Missionen folgen, wenn ich es machen will. Ich habe einen Nahkampf und Fernkampf. Ähm, ich kann mit meinem Spider-Web-Shooter Leute zusammenkleben lassen und dann in die Luft ja um dort Kombos zu machen. Es fühlt sich alles sehr, sehr ähnlich zu dem an, was ich in den paar Stunden bis jetzt mit dem neuen Spider-Man gefühlt habe. Aber, man muss sagen, Spider-Man 2 von 2004 wurde eben immer zitiert, oh, das Wichtige und Richtige für ein spider man spiel ist es eben, dass sie dieses Gefühl, dass Spider-Man sich so als, als Spinne durchschwingt und durchhakt durch die Welt richtig gut treffen, ähm, das fühlt sich heutzutage nicht mehr ganz so gut an bei Spider-Man 2 von 2004. Ne? Da ist die Steuerung ein bisschen hakliger als man sich wirklich dran erinnert und alles fließt nicht mehr ganz so ineinander. Nichtsdestotrotz, das ist alles natürlich verglichen mit den heutigen Spielen und gerade mit dem neuen Spider-Man, was da einfach wirklich eine jede Menge Politur hat. Ähm, für lange Jahre war es aber auch ein Spiel, ich habe es damals gezockt, ich habe es glaube ich sogar durchgezockt. Wir haben es mit vielen Leuten damals gespielt, lustige Missionen, kleine Sprüche mit dabei, unterhaltsames Open-World-Action-Game, game Superheldensimulation simulation in der Sandbox, wo man unterwegs sein kann mit vielen Nebenstaff, was man anstellen kann. Das war eigentlich zum großen Teil die Formel, wie wir viele der Spider-Man-Spiele in der Zukunft gesehen haben. Natürlich gab es auf Handhelds mal so den einen side scroller und mal ein bisschen was anderes oder ein Beat'em-Up, was daraus gemacht wurde, aber wenn es auf eine Konsole gegangen ist, dann mussten diese Elemente dabei sein mit der Sandbox und sich durchschwingen und Missionsmarkern und allem drum und dran. Auch die Umsetzung der späteren Spider-Man-Filme, die Amazing-Spider-Man-Dinger mit, mit Andrew Garfield, die äh, habe ich teilweise auch für Game One damals noch getestet und das waren wirklich mäh, nicht besonders gute Spiele. Die hatten, eigentlich fast das gleiche Spiel, was wir 2004 hatten, was wir heute haben, ne? aber eben mit äh, A, wahrscheinlich weniger Budget und weniger Zeit und weniger Aufmerksamkeit, die reingeht ähm, und, und weniger Gedanken, die ins Spiel gegangen sind. Ne? Da hat sich das Schwingen vielleicht nicht mehr ganz so fresh angefühlt. Oder waren die Sprüche, die von Spider-Man gekommen ist, wenn er draufgehauen hat, auch nicht mehr so ganz dolle. Ne? Und, und ich hatte eigentlich da schon auch mit dem Spider-Man-Konzept abgeschlossen. Wie gesagt, muss das jetzt sein? Wird das so gut funktionieren? Ist das jetzt so und sowas anderes? Jetzt, wo ich ein paar Stunden gespielt habe mit dem neuen Spider-Man, muss man eben sagen, Insomniac hat gefühlt das Rad wirklich nicht neu erfunden. Sie haben eine bestehende Idee genommen, ein bestehendes Konzept, was sich von sich selbst ergibt und natürlich könnte man sagen, klar, Insomniac könnte sich was komplett anderes überlegen und im Blockbuster-Bereich vielleicht sowas machen, weiß ich nicht, ein Äquivalent von irgendwie einem Korridor-Shooter, nicht in negativer Hinsicht jetzt gemeint, aber mal was anderes mit dem Spider-Man-Konzept machen, vielleicht etwas, was von der Levelstruktur an so ein Call of Duty oder so erinnert. Ne? Nicht jetzt äh, dann, also ich, ich meine das nicht, dass, dass Spider-Man jetzt Call of Duty sein sollte und dass sich Spider-Man hinter Knie hohen ähm, Brücken da versteckt und dann mit dem Spider-Shooter statt nach MG da losballert und, und Panzer von der Seite kommen. Nicht das, aber ich meine rein strukturell heraus, dass es nicht unbedingt diese Sandbox sein müsste und dies, jenes und alles ähm, hätte in Somnig natürlich auch in die Richtung gehen können. Die haben sich aber eben entschlossen, sie nehmen das traditionelle Konzept mit der Sandbox und packen dann ihren eigenen Anspruch, was die Qualität der Technik, was die Qualität der Spielbarkeit, was die Qualität der Nebenaktivitäten, der Sammelsachen, der Minigames angeht und äh, machen es richtig Richtig, richtig, richtig schön glatt. Und äh, ja, ich muss sagen, eben selbst nach ein paar Stunden spielt man das schon. Ähm, mit Kollege Sandro hat mich eben ausgetauscht, der das Spiel durchgespielt hat bereits und er meinte, ja, wenn man mit den Nebenaktivitäten so alles machen möchte, ne, so reine Story wird sich wahrscheinlich auf 10 Plus Stunden, wenn man sich darauf konzentriert, bewegen, aber man möchte natürlich auch noch extra Sachen sammeln und sich aufleveln und anderen Stuff mitnehmen, wird es wahrscheinlich in Richtung 20 Plus Stunden gehen. Was ich doch so eine satte Spielbarkeit finde. Ne. Ich würde jetzt sagen, dass ich bei einem Fünftel bis ein Viertel bin wo ich gespielt habe und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall schon Bock da mit der Story weiterzumachen, aber ich weiß noch nicht, ob ich so motiviert bin, wirklich mich nochmal in New York und nochmal an Sammelpunkt zu bewegen und nochmal Türme zu aktivieren, Ubisoft Style, um da neue Missionsmarker wieder aufzumachen, nach, nachdem ich dieses Jahr schon in etlichen Open-World- und Sandbox-Spielen mich breit gemacht habe und äh, ja, da fehlt mir persönlich ein klein bisschen die Motivation, aber die Story und der Rest machen so ein bisschen aus, dass ich es trotzdem ganz gern weiterverfolgen würde. Rein von der technischen Seite aus sehr ähm, ich spiele es auf einer normalen PS4, wie die meisten Sachen hier aus keine PS4 Pro, aber ich kann mich jetzt technisch wirklich bei nichts hier beschweren. Ich habe ein bisschen die deutsche Sprachausgabe und die Texte laufen lassen, als ich das erstmal Mal probiert habe. Es war in Ordnung. Also da kann ich mich mir auch nicht wirklich beschweren. Ich habe es jetzt aber die meiste Zeit auf Englisch gespielt, weil meine PS4 wegen Dragon Quest auf Englisch steht und ähm, das ist auch mit guten Sprechern besetzt. Die Texte sind nett geschrieben. Das ist jetzt alles kein Hexenwerk, was story-technisch gemacht wird. Da erzähle ich gleich ein bisschen was dazu. Da gibt es ein paar nette Kniffe, die da sind aber rein von der performance und zudem alles hier aus haben sie eigentlich ähm, wirklich wie immer gute arbeit abgeliefert und dazu sieht es technisch vor allem auch selbst auf einer normalen ps4 wirklich sehr sehr gut aus ähm, das game ist auf 30 bilder pro sekunde beschränkt sowohl auf der normalen ps4 und ich habe es auch schon auf einer ps4 pro gesehen da ist es ebenso ich konnte jetzt keine großen bereiche ausmachen aber vielleicht bin ich noch nicht in die eine ecke der stadt gesprungen oder da wo man sehen kann wo eine große ruckelei dann konkret zu sehen gewesen ist äh, aber vielleicht vielleicht gibt es dann die Parts noch oder das passiert ein bisschen später, wenn dann nochmal mehr Show Piece, Showcase Pieces, ne? wenn da die halbe Stadt gefühlt einstürzt und Spider-Man mit Affenzahn irgendwie an Ölbohrplattformen entlang schwingt und was auch immer man von den Trailern her gesehen hat. Das könnte sein, vielleicht, dass es da runtergeht auf der Base PS4, aber eigentlich hatte ich das Gefühl, wenn du so durch die Stadt schwingst, wo eh schon sehr viel Detail und große Weitsicht ist und einigermaßen, ich will sagen, einigermaßen akkurat New York abgebildet wurde. Ich erkannte da schon ein paar Teile wieder. Ich war auch häufiger selbst mal in New York. Die Videospielfassung sieht wesentlich ansprechender aus als. Ist eigentlich New York, das Manhattan besser gesagt. Es ist nicht komplett New York, sondern eben Manhattan der äh, Finanz und äh, hier Tourismus und alles so weiter distrikt in der Mitte. Also, wir fahren nicht jetzt nach Queens oder nach Brooklyn oder zumindest die ganzen Bereiche waren so ausgegraut im Umfeld außerhalb von Manhattan. Aber da, wo die Hochhäuser sind, da, wo Spider-Man sich da hin und her bewegt, finde ich, hat man wirklich einen sehr schönen Look getroffen und die Weitsicht geht wirklich bis ganz nach hinten. Ähm, ich habe gehört, dass dann der Handvoll Gebäude nicht zu 100 akkurat reingemacht wurden aus dem einen oder anderen. Grund, ähm, aber das ist gehupft wie gesprungen. Also ihr, wenn ihr ein bisschen Ahnung von New York habt, ich glaube, ihr werdet da ein bisschen so zurechtkommen und sagen, ah, Central Park und da war ich an der Ecke und dies und jenes und alles, aber ansonsten habt ihr wirklich eine schöne Spielwiese mit den entsprechenden Möglichkeiten, dass sich Spider-Man mit seinen Webs da dran hängt und äh, durchschwingen kann, an Häusern hochlaufen kann, alles drum und dran und selbst wenn ihr euch oben auf irgendeine Spitze von dem Gebäude stellt und einfach mal die Kamera rotiert, ist wirklich sehr, sehr schöne Weitsicht, wie mit den Wettereffekten und, und Helligkeits- und Hell- und Dunkel und Licht und Schatten Tag und Nacht da gespielt wird. Die kriegen eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Stimmung hin. Ein bisschen, ähm, ja, so nicht ganz so ultra gut in Anführungszeichen, das, das hört sich jetzt wieder negativer an, wie ich es ausdrücken möchte. Aber äh, wenn man dann äh, in, in kleinteiligen Sachen unterwegs ist, wenn man so auf dem Boden ein bisschen läuft merkt man schon, okay, da sind sehr, sehr viele Leute, die einfach auf dem Boden herumlaufen, damit du auch das Gefühl einer belebten Stadt hast. Und wenn du da dran gehst, die sind vielleicht nicht ganz so detailliert wie jetzt die Modelle, die man sonst äh, für die äh, Cutscenes dann zu sehen bekommt. Und natürlich könnt ihr innerhalb dann, wenn in der Cutscene ihr euch irgendwo oder äh, vor einer Cutscene seid ihr in einem Story, Abschnitt und bewegt euch dadurch ein Gebäude und interagiert mit Leuten und redet und so weiter und so fort. Natürlich ist da nicht jede Figur so auf God of War-Niveau, sagen wir mal, ne, wo alles wirklich Grund von Grund auf zu 1000% durchpoliert ist, weil ihr ja alles von Close-Up her aus äh, seht. Ähm, hier ist es eben, glaube ich, ein bisschen die Masse sorgt dafür, dass der Detailgrad hier und da, wenn ihr ganz genau darauf achtet, nicht absolut top of the line ist, aber dadurch, dass ihr das Spiel meistens eben aus einer eher weit entfernten Perspektive mit der Weitsicht da genießt, würde ich sagen, der insgesamt, da, da hat den Sonic den richtigen Fokus draufgepackt. Ne? Und technischen ein Spiel abgeliefert, was wirklich das bis dato eindeutig technisch beste Spider-Man ist, was das beste ähm, New York-Gebilde äh, dargestellt hat. Und äh, was äh, innerhalb dieses Technikrahmens, der glaube ich auch wirklich nötig ist, um dem Ganzen den Blockbuster-Status zu geben, den das Spiel inne hat. Genauso die Stadt könnt ihr eben in den alten Spielen sehen. Und da sieht sie bei Weitem eben nicht so gut aus, weil der Zahn der Zeit daran genagt hat. Oder ähm, selbst wenn ihr von, bei Spielen, die vor ein paar Jahren rausgekommen sind, das seht, die könnten und zwar von der Technik mit modernen Konsolen dann einigermaßen mithalten, aber da war das Budget nicht da, um die Stadt richtig geil aussehen zu lassen und hier sieht es wirklich richtig richtig gut aus. Äh, was sie auch getroffen haben, rein steuerungstechnisch, äh, ein bisschen gewöhnen muss man sich dran und der Anfang war mir ein bisschen sehr Tutorial gefüllt, das legt sich ein bisschen mit den nächsten Stunden natürlich, weil man so, man kriegt immer noch nach und nach neue Sachen, die man über die Menüs machen kann, hier könnt ihr das Upgrade machen, da gibt es das neue Steuerungselement, da könnt ihr ein sub auswählen, wie gerade euer äh, Web-Shooter funktioniert und so weiter und so fort. Am Anfang war es ein bisschen so tutorial-lastig, aber sie haben es tatsächlich gut hinbekommen, das Schwingen sich gut anfühlen zu lassen. Ähm, funktioniert genau wie in den alten Spielen mit der R2-Taste. Wenn ihr mit Spidey da irgendwie dann äh, so durch die Häuser stürzt, könnt ihr R2 drücken und dann greift er sich, wenn dann was zum Drangreifen ist, mit äh, so seinem web -Shooter dran und schwingt sich da richtig durch. Ähm, hier haben sie es besser gemacht, auf jeden Fall das fühlt sich besser an als bei dem 2004er Spider-Man. Man lässt los so am Scheitelpunkt oben und dann nimmt man so den Schwung ein bisschen mit und könnte sich vielleicht mit der X-Taste noch ein bisschen weiter nach vorne schlagen, damit man noch mal ein bisschen Fahrt aufnimmt und dann macht man noch mal die A2-Taste, um erneut irgendwie dann Schwung aufzunehmen. Bei den alten Spielen war es noch so, dass man die A-Taste irgendwie drücken muss und da nochmal, und das fühlte sich ungelenker an. Ähm, hier hatte ich das Gefühl, nach ein bisschen Eingewöhnung Ge kann ich eigentlich, wenn ich ein bisschen auch auf meine Umgebung achte und sehe, okay, an der Stelle äh, würde ich lieber den Webshooter nehmen, weil da ein Gebäude ist und äh, hier weiß ich, ich brauche gar nicht auf A2 drücken, weil ich nicht in der Nähe von dem Gebäude bin, aber ich kann ein bisschen so um die Ecke lenken und das Haus hochlaufen, was schnell funktioniert. Ähm, man kommt schnell rein und ich finde, das ist auch ein schönes Spider-Man-Gefühl, was sie dann, äh, ja, ja, da bieten und, und wie es hier funktioniert. Äh, Im Nachhinein eben dadurch, dass ich die alten Spiele jetzt nochmal gezockt habe, die sind bei weitem nicht mehr so ganz intuitiv, sie haben es versucht für damalige Verhältnisse, aber die brauchen wesentlich mehr Eingewöhnungszeit, bis du das Zeug da intus hast, wie sie früher funktioniert haben. Hier ist es eben einigermaßen narrensicher, wie man vorgehen kann und natürlich hat Spidey auch keine Fall-Damage oder irgendwie so ein Krimskrams, also könnt ihr auch ruhig runterfallen und mal ein bisschen testen, experimentieren, ganz hoch gehen, Dives machen ähm, und, und das äh, könnt ihr, so, ihr übt sowieso im Laufe des Spiels die ganze Zeit und, und äh, probiert auch dann die anderen Sachen aus. Ähm, was ich immer noch ein bisschen langwierig hier finde, natürlich ein anderer großer Aspekt sind die Kämpfe bei Spider-Man und die hier sind so ein bisschen wie bei dem Batman Arkham spiel natürlich mittlerweile, wie fast alle von den Spider-Man Spielen so ablaufen. Ihr habt so die, die Angriffstaste, eine Taste zum Ausweichen, habt auch so einen siebten, oder den, den Spidey Sands, der siebte Sinn in Anführungsstrichen, wenn mir mal Offscreen dann von Leuten mit einer Pistole beballert werdet, dass ihr ausweichen könnt äh, und mit der Ausweichtaste da was macht. Könnt natürlich in die Luft springen, äh, könnt mit dem Webshooter Leute festkleben oder an euch ranziehen, könnt Items mit dem Webshooter greifen und hauen und so weiter. Wird alles nur natürlich mit einer Handvoll Knöpfen dargestellt, aber das war der Anfang, der so sehr Tutorial-lastig war. Okay, ich muss mal gucken, wann kann ich durchrutschen? Wie punche ich? Muss ich was gedrückt halten? Und oh, ähm, nichtsdestotrotz, das ist ein bisschen... Dennoch unübersichtlich, weil du wirst dann teilweise bei bestimmten Missionen mit richtig Gegnerwellen konfrontiert, wo sogar Welle, Wave, dann oben dran steht und jetzt kommt die erste Welle an Gegner, die du weghauen musst und das und das. Da bin ich kein großer Fan von, muss ich echt sagen. Die Kämpfe, die funktionieren ordentlich, das ist auch spaßig, es hat ein bisschen was von so einer Akrobatik-Performance, wenn Spider-Man da hier und da herumhoppelt und das macht, aber ich glaube, die äh, Entwickler haben so konzessionsentscheidungsmäßig auch eben äh, gemerkt, okay, wir müssen das mit dem Spidey Sense reinmachen, weil sonst können wir keine Leute mit Schusswaffen reintun, weil du nur die ganze Zeit offscreen angeballert wirst und nicht weißt, wo es herkommt. Ich musste da auch trotzdem auf den Radar achten, wo gerade Feinde hergekommen sind und äh, herkommen und du hast auch die Möglichkeit, du baust dir eine Leiste auf, um da Special Moves zu machen, kannst aber diese Leiste, diese Fokusleiste, glaube ich, haben sie, sie genannt, auch benutzen, um Energie nachzutanken, währenddessen, dass du dich da quasi, ja, so Health-Packs dann damit nimmst, wenn du sie nach und nach aufbaust. Und das ist wirklich dann auch notwendig, weil du hast häufig dann auch mal, also zumindest ich, ich vielleicht legt sich das, wenn man dann äh, so intus die Steuerung hat und wirklich peripher mit dem Auge sehen kann, wo die Gegner herkommen, das Ausweichen so konkret macht. Aber äh, ich denke, da hat äh, Insomnic einfach eben gewusst, okay, lass uns lieber diesen Health-Refill nachpacken, der recht easy zu machen ist. Da muss jemand eben gucken, ob er mal einen Gegner ein paar Mal haut und kann schon wieder ein bisschen Energie wiederherstellen, weil Ansonsten könnten wir dem nicht so viel Gegner hinknallen und wir könnten die Kampfsequenzen nicht so lang machen und da würde das Spiel insgesamt kürzer sein. Ich hätte es besser gefunden, ähm, macht die Kämpfe nicht so ausladend. Ich brauche nicht Gegnerwellen ohne Ende, wo Spidey dann wieder anfängt, so Sprüche zu machen die ganze Zeit. Ist zum Glück nicht so schlimm wie in älteren Spielen. Das Writing ist okay. Es ne? sind nicht die lustigsten und geilsten Sprüche, die da hier kommen, aber Spider-Man ist natürlich ein Plappermaul und sagt immer so einen Kessenspruch, wenn er gegen die Gegner kämpft. Ist nicht so überbordend wie in den alten, ist aber auch nicht so ein geiles Teil. Und äh, ja, das, das wird mich zum Beispiel ein bisschen davon herabbringen, so wo das mit den Gegnerwellen war, das ist so ein Part, der bei vielen Gegner, äh, so Nebenmissionen dann mit dabei sein wird. Innerhalb der Story-Missionen hatte ich zwar auch Kampfparts und Stealth-Parts, die man machen kann, so dass man sich so ein bisschen so die Waage bisher gehalten hat, aber in den Nebenmissionen, da war ich eben so ein bisschen abgeschreckt davon, mehr von denen zu machen, einfach oh nee, jetzt habe ich keine Lust, jetzt 15 Minuten mich durch Gegnerwellen zu kämpfen, ne? auch wenn das Kämpfen eben Spaß macht, aber 15 Minuten hintereinander so hier voll konzentriert und ausweichen und von da kommt war und da nochmal gucken, war bisher nicht ganz so meins. Vielleicht äh, fällt da der Groschen aber auch noch und dann funktioniert es einigermaßen für mich richtig. Ansonsten, die Welt ist ganz üblich wie für solche Sandbox-Spiele gefüllt mit Stuff, den man anstellen kann. Es sind überall verteilt Backpacks. Das sind so alte Rucksäcke, die Peter Parker wohl vor langer Zeit abgelegt hat, um da Erinnerungsstücke drin zu finden. Du hast so einen kleinen Story-Zusammenhang, aber es äh, wird auch benutzt, um dann äh, Sachen freizuschalten, um dich dann aufzuladen Du hast natürlich eine Experience-Progression, wo du dann über ein Skilltree neue Fähigkeiten dazu machst. Das wird interessant zu sehen sein, ähm, was da jetzt an Fähigkeiten dazu kommt, in Sachen Kampf und äh, Traversal, also wie du dich über die Stadt bewegst und so weiter. Ich habe es ja immer ganz gerne bei solchen Open-World super Spielen, dass ich so eine, eine Progression habe. Ne? Das, äh, da vergleiche ich immer ganz gerne Crackdown damit. Bei Crackdown, das ist ja eigentlich ein sehr ähnliches Spiel zu dem, was wir hier mit Spider-Man gesehen haben. Nur da fängst du als äh, zwar überpowerter Polizist an, aber entwickelst dich im Spiel, Laufe des Spieles so weiter, dass du eher irgendwann einen richtigen Superhelden-Simulator hast und dann mit Riesenspringen von einem hoch aus zum anderen springst und mit Megawaffen überall ballerst. Und da fand ich die Progression ganz geil. Diese Entwicklung, die man über Spiel macht, ne? dass man so einen spürbaren Fortschritt macht. Und das erhoffe ich mir ein bisschen von Spider-Man. Du startest zwar schon mit den ganzen Grunddetails, aber vielleicht kommt ja noch mal was dazu, wo einfach das Spiel sich so anfühlt, als ob ich wirklich eine Entwicklung als Spider-Man gemacht habe. Das wird hier, denke ich mal, viel durch die Anzüge passieren. Man ähm, findet auch Items und schaltet storymäßig Stuff frei. dass es unterschiedliche Anzüge für Spider-Man gibt. Ich habe jetzt eine Handvoll bisher die da sind und man muss dann nochmal Sachen finden, um sie zu ergänzen, um sie zu craften, in Anführungsstrichen, wird storymäßig unterstützt von anderen Leuten mit, mit äh, dann ähm, Anzugs-Upgrades und die haben dann auch eigene Perks, wenn man sie anhat, dass die nicht nur anders aussehen, sondern auch andere Sachen mit dazu bringen, die funktionieren, das denke ich mal, könnte nochmal ein großer Spaß sein und ein bisschen was von dieser Superhelden-Evolution, die ich mir wünschen würde, äh, ins Spiel mit reinbringen, aber ähm, ich muss mal gucken, ne? das wäre für mich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ich möchte mich am Ende wie ein anderer Spider-Man fühlen, als zu Beginn und wenn ich nach 20 plus Stunden immer noch gefühlt das Gleiche mache, nur mit leicht dezent anderer Varianz, dann äh, muss ich mich leider eher von der Story motivieren lassen und weniger von dem Gameplay. Ne? Was hier eben grundsolide ist, aber ich hoffe eben darauf, dass da noch ein bisschen progressionsmäßig was kommt und die Elemente, die sie da hingepackt haben, nicht einfach so ja, Beschäftigungstherapie sind. Ne? Von wegen, Da gibt es natürlich auch wieder Sammel X von dem hier ein, dann könnt ihr das wahrscheinlich, ich habe von Sandro gehört, dass da noch irgendwelche, waren Schweiben Schwalben oder Tauben? Ich glaube Schwalben groß drin sein sollen. Ach Gott, ich habe schon bei GTA 4 diese verdammten Tauben gesammelt. Muss ich jetzt hier auch nochmal Schwalben sammeln und um irgendwas damit zu nehmen? Äh, mal gucken, je nachdem, wie ich da motiviert bin, wie, wie das funktioniert. Da Story-technisch haben sie sich einen Kniff überlegt, dass jetzt ist nicht die Origin-Story, sondern Spider-Man ist hier, ich will sagen, 23, Mitte 20 ungefähr, arbeitet nicht mehr bei der Zeitung. J. Jonah Jameson ist auch nicht mehr Zeitungsleiter, sondern der hat seine eigene Talkshow. Wahrscheinlich so ein bisschen so ähm, ja so konservative talkshow parodiemäßig, die man ab und zu mal hören kann, wenn man so über die Straßen schwingt, die abgespult wird. Mary Jane arbeitet jetzt als, jetzt als Reporterin Aunt May ist nach dem Tod von Onkel Ben das, was wir zum Glück nicht mehr nochmal sehen müssen und wie Peter Parker von der äh, Spinne gebissen wird und alles drum und dran. Aunt May hilft jetzt aus äh, in einem Homeless Shelter für Obdachlose und ist da gut mit dabei. Ähm, Doc Ock ist, äh, ja, wir sind ein Assistent für ihn und er arbeitet gerade an seinem Anzug. Äh, Norman Osborn ist, glaube ich, äh, nicht momentan in der Stadt oder von der Story her aus, positioniert ihn das Spiel ein bisschen anderswo. Also die, die ganzen Player, die man kennt, äh, es ist nicht äh, kein eine Nachstellung der Filme. Es ist nicht Tom Holland Spider-Man, den wir hier sehen. Äh, ich weiß auch nicht, ob da wirklich konkret ein bestimmter Comic als Vorlage galt, aber mir kommt das jedenfalls einigermaßen frisch vor. Und es ist ein bisschen ein anderes Setting äh, und ich denke mal, es gibt auch in äh, Insomnic ein bisschen so die freie Lizenz da ein bisschen was Eigenes mit dem Charakter zu machen und nicht gebunden zu sein, hey, ähm, Peter Parker ist gerade in Tom Holland-Form mit äh, hier Iron Man unterwegs und ihr könnt ihr nicht so oder so schreiben, deshalb das und das. Natürlich haben die wahrscheinlich sehr, sehr viele Auflagen von Marvel bekommen, was sie mit den Charakteren machen dürfen und was nicht, aber es fühlt sich trotzdem eigenständig und, und ein bisschen frei an. Es ist bis jetzt nicht die Hardcore-Motivations-super-duper-geschriebene Sonst-wie-Story. Da konnte ich mich atmosphärisch ein bisschen mehr wirklich bei den Arkham-Spielen wiederfinden, die waren zwar auch nicht story-technisch der Weisheit letzter Schluss, aber da hattest du herausragende Performances und äh, so die Atmosphäre und Stimmung hat es noch ein bisschen mehr weitergetragen. Also sowas wie ein Joker von Mark Hamill. So, sowas fehlt hier, finde ich persönlich, ne? Weil das äh, hattest du nicht nur einen sehr starken Charakter mit dem Joker, sondern du hattest auch eben Mark Hamill, der die Performance richtig dann, dann reingeballert hat. Ich glaube, war es Kevin Conroy als Sprecher von Batman, auch in den Arkham-Spielen einer der bekanntesten ähm, Batman-Sprecher, was äh, gerade die Animationsserie angeht, die haben so einen richtig guten Rapport dann sonst miteinander immer gehabt und hier äh, ja, das fließt alles so ein bisschen hin, ne? Peter Parker ist so der gleiche flapsige Typ, nur ist jetzt eben älter als sonst äh, von Mary Jane getrennt aber will they, won't they, kommen sie nochmal zusammen, die haben beide unterschiedliche Motivationen, wie wird was passieren, was ist gerade mit Aunt May und dies und jenes und alles, ich bin bis jetzt noch über keine herausragende, mich reinziehende Performance gestolpert ähm, es ist interessant genug, weil der Ansatz eben anders ist, dass ich doch gerne die Story Mal verfolgen würde und es sich zumindest ähm, spieletechnisch so ein bisschen abhickt, was man innerhalb der Story macht, von den Nebenmissionskrims Was ich nicht ganz so mochte, war, man hat die Möglichkeit auch so Minigames zu machen, fast schon ein bisschen Mass-Effekt-mäßig. Ne? Hier muss man dann ähm, Stromkreise miteinander verbinden über ein Menü und dann ähm, gleichförmige Muster zusammenlegen unter einem Mikroskop, um dann Sachen aufzulösen und, und Upgrades zu bekommen. Und das war für mich immer so ein bisschen Fleißarbeit. Also da habe ich auch gesehen, oh, du könntest jetzt diese kleinen Minigames alle halt machen. Lass das mal stecken. Ich mache die mal irgendwann, wenn ich die wirklich machen muss. Ne? Und, und nicht, weil ich gerade Bock habe. Ähm, dafür finde ich es aber ganz schön. Ähm, es gibt eine Handvoll, Zumindest bisher gab es eine Handvoll Quicktime-Events, die man benutzen kann. Da hatten sich einige Leute drüber geschwert. Äh, man kann die ausschalten komplett im Hauptmenü. Das ist unter den sogenannten Accessibility-Features versteckt für die Leute. Und das fand ich damals übrigens auch bei Castlevania Lords of Shadow 2. Glaube ich, das war der Titel, das auch hatte. Gerade für die Leute, die vielleicht nicht eben so schnell auf Knöpfe drücken können oder für die einfach der Spielspaß nicht da besteht ganz schnell irgendwo eine Taste auf dem Controller zu suchen, innerhalb von Sekunden zu drücken, um eine Cutscene weiterlaufen zu lassen. Kann man komplett abschalten im Menü. Man kann auch die Untertitel größer machen und alles. Also die haben sich wirklich Gedanken gemacht, das Spiel zugänglicher zu machen und äh, nicht darauf zu pochen, diese Standard-Game-Elemente mit reinzutun, nur weil die reingehören. Äh, man kann natürlich auch alles drin lassen, aber wenn man es rausnehmen will, ist die Option auf jeden Fall vorhanden. Ich werde Spider-Man noch weiter spielen. Ich muss gucken, wie viel ich noch in dieser Woche schaffe. Eventuell muss ich leider nach Japan dann so so weit spielen, dass ich äh, zumindest, äh, ich bin so motiviert, die Story würde ich gerne zumindest beenden und äh, vielleicht muss ich das zumindest auch nach meinem Japan-Trip dann erst abschließen können. Ähm, ansonsten aber werde ich hier noch ein bisschen weiterspielen, auch vorher noch, äh, ihr solltet noch vor meiner Japan-Reise den Retro-Club sehen, äh, auf Rocket PCV zu Spider-Man und wir bereiten da noch ein paar andere Sachen für. Mich würde es interessieren, wenn ihr bereits spielt, seid ihr große Spider-Man-Fans, habt ihr bereits gespielt, habt ihr Interesse daran, den Titel zu spielen, was sind eure Eindrücke, die ihr mitgenommen habt, seid ihr jetzt schon unterwegs und Holt euch das Game gleich, wird es für euch das Game of the Year werden. Seht ihr jetzt schon und sagt, oh, das ist komplett an dem vorbei, was ihr wollt, schreibt es in die Comments mit rein und dann können wir mal sehen, äh, wie unsere Meinungen dann entweder sich abgleichen oder doch auseinanderliegen. Ähm, ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich weiter hier auf RPG Heaven zuschaut. Ähm, Podcast gibt es natürlich alle Nase lang gesammelt auf plauschangriff.de über die ganzen äh, RSS-Feeds, nicht nur neue Plauschangriffe, auch die Plauschangriff Classics und der Gedankensprung wird abgedatet. Äh, äh, jedes Wochenende die Top 100 eines der besten Action-Adventures aller Zeiten von euch, finanziert über euren Support. Da auch nochmal vielen Dank über patreon.com slash haven. Da äh, sind viele Leute von euch fleißig dabei und ich kann deswegen auch fleißig sein und Videos vorbereiten und produzieren, die zum, um die zu machen. Und ich will natürlich auch schauen, dass trotz meiner Abwesenheit gegebenenfalls wir schon oktobermäßig dieses Jahr was machen können. Ich werde direkt zum 1. Oktober nicht in Deutschland eben sein, sondern kurz danach wieder eintreffen, aber ich gucke jetzt mal in der nächsten Woche, ob ich euch schon mal ein paar Leckerlis vorbereiten kann um wie ich das mit Kollege Schröck dieses Jahr mache, dass wir euch nochmal ein paar Filme vorstellen können. Ja, das war mein erster Eindruck zu Spider-Man auf der PlayStation 4. Wie gesagt, schreibt alles, was ihr schreiben wollt, und in die Comments rein. Ich wünsche noch ein schönes Restwochenende. Ich war der Gregor und ich sage Tschüss.